0: plushcare.com slash weightloss
1: Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit
0: si gars, que tu passerais pour un chef dœuvre de l'art
2: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Temps, pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Alors ici, soyez prévenus, hein, on spoil copieusement, mais c'est pour mieux analyser en détail les films dont on parle. Et si vous n'aimez pas ça, on vous conseille d'aller d'abord voir le film et de revenir nous écouter ensuite. À mes côtés cette semaine, une troupe d'acrobates de la critique. Ils débarquent dans le studio en faisant des triples au périlleux. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut Julien Hop
3: c'est très Stéphane. dommage qu'on ait pas la vidéo. Avec les
2: ah ouais. Ça la prochaine fois on vous le streamera. À la console, mesdames messieurs le plus grand dompteur de micro de tout le pays. Bonjour Alain. Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. On ne le dira jamais assez, cette émission existe grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. Merci à vous. Et pour continuer à développer d'autres programmes originaux, intéressants et indépendants, on a besoin de sous. Donc si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir, n'attendez plus. Rendez-vous sur Patreon.com ou Tipeee.com, mot-clé mag. Cette semaine, approchez, approchez, pour le plaisir de vos oreilles. Notre équipe de choc va tenter un numéro inédit. La critique de Nightmare Alley, le nouveau thriller de Guillermo del Toro. Le personnage principal, Stanton Carlyle, débarque dans une foire itinérante. Petite main auprès des artistes, il côtoie une voyante et son mari, ancienne gloire du mentalisme. Il apprend petit à petit les ficelles du métier et finira par devenir un manipulateur hors pair. Cette histoire, c'est d'abord celle du roman « Le charlatan » de William Lindsay Gresham, déjà adapté au cinéma en 1947 et dès décembre 2017, Guillermo del Toro révèle qu'il écrira et réalisera cette nouvelle adaptation. Côté casting, Leonardo DiCaprio avait été pressenti pour incarner ce forain ambitieux. C'est finalement Bradley Cooper qui reprend ce rôle, avec à ses côtés une équipe de haute volée. Rooney Mara, Kate Blanchette et Tony Collette dans les rôles féminins. Willem Dafoe, Ron Perlman et Richard Jenkins pour les seconds rôles masculins. Sorti le 17 décembre aux états unis Nightmare Alley débarque dans les salles françaises ce mercredi 19
0: janvier. Alors c'est quoi votre météo Julien euh, c'est la nuit, ciel très dégagé et une belle pleine lune glaçante. Ouh, ambiance gloomy. Marie,
3: j'avais complètement la même météo que Julien, donc je suis très déçue.
2: Ah, mais vous avez le droit d'avoir la ah, même ouais. météo.
3: Bah, du coup, c'est la même.
2: Vous êtes les siens mois de la météo vous de
1: cet épisode.
3: Marie. Non, mais on va faire un <rire> numéro euh, conjoint tous les deux. Ouais,
0: exactement.
1: Moi, je vais dire que c'est le soleil à travers le brouillard en fait qui qui le fait partir, quoi, parce que c'est vraiment. Euh... En fait euh, un, un, un vrai grand film de cinéma euh,
2: wow. au milieu de
1: comment dire de tout ce qui sort aujourd'hui, de tout ce dont on parle et tout ça,
2: mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices. Pour la première fois dans Capture, non, pas pour la première fois, pour la première fois de l'année, dans ah, 2022, <rire> c'est le, le, le deuxième de... épisode. Une critique à l'unanimité positive, ouais, mais c'est allez... Del
1: Toro, on est forcément de parti pris, euh, gna, gna gna Alors, gna, gna, non, gna. parce
3: que moi j'aime beaucoup moins Del Toro que vous.
1: Bah... fire.
2: Ah, <rire> j'ai
3: encore réussi à faire virer.
2: <rire> vous allez nous expliquer ça tout de suite. Bon, alors là, ça va être dur de vous départager. Vous êtes tous d'accord Vous êtes tous contents Ça veut dire que l'épisode va durer euh, 20 minutes Ou, euh... ou 45, 45 hein, minutes On aller manger des
3: pizzas juste après.
2: Bon, alors Stéphane, toi, tu étais dithyrambique, euh, le soleil du grand cinéma. Dis-nous tout.
1: Il y a, il y a, bon, alors, euh, déjà, en fait, on va commencer. Moi, j'avais interviewé, on connaît hein, un peu Del Toro, on l'a interviewé plusieurs fois, euh, ici, euh, autour de ses micros, quoi. Et c'est marrant parce que euh, euh, je lui avais posé cette question à l'époque, il y a très longtemps, hein, sur Hellboy, sur le cinéma fantastique. Et il m'avait dit il y aura toujours du fantastique dans mon cinéma. Il y aura toujours du fantastique. Et c'est aussi vrai dans Nightmare Alley, mais de manière détournée. Et ce qui est très intéressant. En fait, c'est de voir un cinéaste que tu admires et que tu suis euh, te poser en fait, euh, se poser des questions sur ce qu'il est, sur ce qu'il représente euh, dans le cinéma et euh, en gros euh, le infuser émotionnellement cette euh, comment dire euh, ce questionnement dans son récit. Pourquoi je dis ça C'est-à-dire qu'en fait. Euh, euh, on dira ce qu'on veut en fait euh, de Nightmare Alley on dira ce qu'on veut de Del Toro il euh, y a des gens je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas euh, Maria vient de dire qu'elle détestait. Euh, ouais, de manière générale et oh là là, ça, mais y est, ça voilà. est... non non mais, mais c'est vrai je et, mais c'est vrai Les que par contre ouais, ah, cette... chose... <rire> qu il y a, y a quelque chose de formidable en fait dans ce film c'est que en fait, c'est un film qui avance à nu c'est à dire justement en fait c'est un film il y a du fantastique dans le film de manière détournée mais en fait il n'y en a pas et en fait il avance sans filet il a plus ses trucs en fait, c'est-à-dire il pourrait avoir ses trucs en fait à lui de regarde, je vais mettre alors il y a, un, il y a des trucs à la delto il y a des fœtus dans des bocaux, il y a des trucs, tu vois. Et par DDT. Voilà des, des trucs, des trucs où tu dis oui bon ben bah, on connaît le, son amour pour ça. Et Moi, moi il me l'a toujours dit, hein, c'était assez marrant. Et ah, moi il y aura toujours un fœtus dans mes films. <rire> et et c'est vrai en fait quand tu regardes ces films, c'est vrai en fait. Et il, il a... a dit
3: en interview euh, si, si j'avais fait ce film euh, plutôt dans ma carrière, il aurait été centré sur le fœtus.
1: Mais voilà et, 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 et si tu veux. Mais c'est un film en fait, qui avance sans ces filets-là. C'est un film qui raconte l'histoire d'un type qui, euh, bon, comme le, le, le titre français l'indique en fait pour le roman, est un charlatan. Euh, se pose des questions sur ça. Alors on spoil, hein, je, Vraiment, je rentre dans, dans je pense. Faites dans attention,
0: le... parce que c'est vraiment un film. c'est dommage de. Spoiler, voilà, c'est ça.
1: Euh, 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 c'est un film en fait, si tu veux, qui, 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 qui ouais. C'est-à-dire que après avoir eu l'Oscar, en fait, et le, un, un double Oscar hein, pour euh, comment dire. Euh, euh, la forme de l'eau, avec ce qui est, à mon sens, une lettre d'amour pour le cinéma fantastique, euh, dans un cadre où, euh, je sais pas moi, de mémoire, la dernière fois qu'un film fantastique a gagné l'Oscar, c'était le retour du roi, et il a fallu que ce soit, euh, comment dire, euh, le troisième film d'une grande saga populaire, etc., etc. Alors que les deux autres précédents volets ont, avaient été aussi nommés et n'ont pas eu l'Oscar, là c'était l'accomplissement, le, le, le couronnement, le voir, un type comme Del Toro, en fait, si tu veux, qui a toujours suivi sa ligne droite, en fait, qui a toujours essayé de faire ce que son cinéma, à lui, qui a, a un ou deux films près comme mimique, en fait, si tu veux, a dû apprendre de manière très violente, en fait, le, le, la façon dont le cinéma hollywoodien peut écraser une personnalité aussi forte que lui. Euh, que ce type ait réussi à faire tout ça, qui gagne l'Oscar, si tu veux, avec un film que moi je trouve magnifique, hein, la Forme de l'eau, quoi. Qui est une lettre d'amour à, à la créature du lagon, à, tu sais, du, du, du lac noir, qui est aux, aux créatures, aux monstres, en fait, de manière générale. Tu te dis qu'est-ce qu'il va faire derrière ça Et le fait de s'attaquer donc à un film qui, selon ses propres dires à lui, est un film noir, et ça, je vais en, on va en parler un petit peu, je pense, de cet aspect-là, parce que c'est un aspect qui est assez intéressant. C'est est que présenté que le film noir, comme
2: un thriller dramatique.
1: Bah, lui, Il y a cet aspect film noir parce que c'est ce que l'original aussi est censé être hein. euh, euh, mais surtout en fait c'est à dire qu'il y a une ré récupération le, le, le truc avec le film noir aujourd'hui c'est qu'on va te dire euh, qu'est-ce que c'est le nouveau film noir tu vois on va te dire c'est Hit de Michael Mann ou ce genre de film si tu veux parce que c'est des intrigues policières dans des villes tentaculaires avec des détectives privés, avec des trucs, c'est code si tu veux du film noir lui en fait si tu veux il, il met ça de côté c'est à dire c'est une question d'ambiance c'est une question de, 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 de voilà et c'est là tu veux, c'est clairement infusé dans le film. Mais avant même d'aller sur ce terrain-là, il euh, y a cette idée, en fait, que euh, euh, le personnage principal, c'est lui, dans le film. Ce questionnement, en fait, si tu veux, sur, euh, justement, ses ficelles. Les ficelles avec lesquelles il va jouer. Est-ce que, euh, est que je suis un, 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 un artiste Est-ce que je suis un en cinéaste fait, commercial Est-ce que j'ai besoin de gagner ma croûte Est-ce que j'ai besoin, en fait, si tu veux, de est-ce que, en fait, ce que je fais, c'est la réalité pour les gens, est-ce qu'ils y croient Ou est-ce que, tu vois, tous ces questionnements-là, c'est, je trouve, fondamental qu'un cinéaste comme Guillermo Del se les pose après avoir gagné un Oscar. Encore une fois, c'est la... la c'est censé être un couronnement, en fait, dans le système dans lequel il travaillent. C'est censé être le, le, la façon de dire, OK, tu, tu... Non seulement, en fait, si tu veux, on te reconnaît comme un artiste, mais tu as, entre guillemets, euh, comment dire, de euh, blanche, quoi. Et, et le truc, c'est qu'aujourd'hui, euh, et on le voit hein, parce que c'est un film qui s'est complètement planté comme tous les films se sont plantés à Noël à part Spider-Man euh, euh, c'est très difficile de faire ces films là en dehors d'un autre système en fait, qui serait éventuellement celui des plateformes, de Netflix ou d'un seul coup tu te retrouves avec les films des frères Cohen qui débarquent euh, sur Apple euh, euh, et ce genre de choses ou Green Knight qui, 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 qui atterrit sur, sur Amazon c'est à dire des films euh, qui sont censés être je mets les guillemets, hein, exigeants pour un public euh, averti, pour un public mature et adulte, et qui n'ont plus, quasiment plus le droit de sortir en salle. C'est-à-dire, en fait, à part dans des circuits très fermés, à part si, en fait, on leur met un label spécifique, à part si tous ces trucs-là. Et, 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 et comme les plateformes ont besoin de ce, comment dire, euh, cette street credibility, en fait, si tu vis-à-vis -vis de, de, de fait qu'on ne fait pas que des, des, des blockbusters, on ne fait pas que des euh, trucs comme ça, en fait, tous ces films sont migrés. Là, voir un film comme Nightmare aller sortir au cinéma sous la bannière de Fox, qui a été racheté par Disney, que le film se plante, etc. C'est etc., une alerte critique, en fait. Et, et du coup, euh, pour moi, déjà, ça, ça rend le film encore plus touchant, d'une certaine manière, même si le fait est que je l'ai vu avant, qu'on sache qu'il était qu en train de se planter au cinéma, etc. etc. Mais surtout, encore une fois, euh, euh, vraiment être dans ce questionnement de euh, quel est mon art, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je peux en tirer, à qui je m'adresse. C'est-à-dire, est-ce que je m'adresse aux forains, aux gens qui viennent, en fait, si tu veux voir... Euh, mon art en fait si tu veux dans, euh, dans euh, ce truc parce qu'en fait ils, ils vont mettre leur argent bien ga durement gagné si tu veux euh, 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 pour être diverti me croire ou pas me croire ou est-ce que je m'adresse justement au public citadin mondain euh, si tu veux à celui qui a de l'argent etc., etc à celui qui, qui est
2: érudit, qui est voilà, à l'école
1: à qui je m'adresse maintenant que j'ai eu l'Oscar à qui je m'adresse, qui je suis en fait et c'est ce questionnement en fait euh, absolument énorme qui pour moi infuse totalement l'aspect émotionnel en fait euh, du film, c'est-à-dire que en gros la plus grosse crainte moi que je pouvais avoir en fait si tu veux d'un Del Toro après justement d'avoir eu l'Oscar euh, sur euh, comment dire euh, sur la forme de l'eau, c'est qu'il fasse du Tim Burton en fait, c'est qu'ils se disent tout bêtement bon c'est ce que vous aimez, ok je vais le faire en fait, vous m'aimez vraiment donc je vais faire ça. Et il se trouve que quelqu'un comme Tim Burton il a ce questionnement de rejet permanent en fait, c'est-à-dire qu'il s'est il s'est jamais vraiment battu contre ce rejet, entre guillemets. C'est-à-dire, il l'a accepté, il l'a pris dans la gueule, il a dit « je suis comme ça ». Et en fait, si tu veux, bah, quand ça a changé, bah, d'un seul coup, lui-même a changé son rapport à ça. Le truc avec Del Toro, il est resté quelque part lui-même, hein, Burton, mais il a changé par rapport à, à la perception des autres. Et en fait, Del Toro ne se soucie pas vraiment de la perception des autres. Et c'est ça, en fait, qui fait toute la différence quand tu regardes un film comme Nightmare. Allez. Et c'est très intéressant. Moi, je n'ai pas vu le film original, hein, donc euh, voilà. Euh, je ne veux pas comparer. Marie l'a vu euh, récemment, euh, euh, donc elle peut faire une, un comparatif là-dessus, quoi. Mais par contre, en fait, c est, c est, c est, je trouve très intéressant que justement il se propulse dans un truc qu'il n'a pas forcément écrit, il n'a pas forcément euh, comment dire, c'est-à-dire il ne bien pas de son cerveau à la base, euh, euh, et que malgré tout, en fait, il arrive à totalement faire et sans le fantastique euh, pur et dur, c'est-à-dire sans une vraie créature. Si tu veux, il n'y a pas de créature dans le film. Il n'y a pas de fantastique à propre, au sens propre. C'est une ambiance. C'est un truc qui existe, tu vois qu'il arrive à faire un putain de vrai film de Guillermo del Toro. C est, c est, et et c'est quelque part, en fait, c'est le truc le plus... Euh, je sais pas ce qui va se passer derrière, en fait, après, vu, après le plantos de film, je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. Euh, mais si c'est ça, en fait, le dernier grand chef dœuvre de Guillermo del Toro, bah, parfait.
2: C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, le fait d'avoir choisi le monde forain au départ, euh, t'as quand même cette atmosphère un peu... Fantastique qu'il n'est pas mais, ouais, mais est... Parce que le
1: cinéma vient de là en fait ouais. Le cinéma vient de l'art forain en fait C'est à dire qu'il vient de les, les frères Lumière Tout ça c'était là, là dedans en fait que, que... Donc en fait tous ces, tous ces trucs en fait où tu mettais une pièce Parce que c'était la nouveauté, c'était l'illusion C'était le truc et ça, ça collait parfaitement Avec l'idée que tu vas Te montrer une femme à barbe ou une créature Tu vois machin qui, ou, dont on sait Que c'est pas forcément vrai de la même manière qu'on sait que le cinéma n'est pas forcément vrai donc c'est un art forain qui débarque de là et qui a fini par euh, arriver dans les villes et, dans les, voilà. et, et le film parle de ça hein. il parle de ce, de, aussi de ce rapport là je pense euh, au cinéma quoi Pardon, j'ai coupé en plus Marie.
3: Non, mais je, dis, je disais, je voulais rebondir sur le, le côté. Euh, tu parlais un peu des Freaks et tout ça, parce que, bon, clairement, euh, on a tous vu Freaks et Guillaume Del Toro le premier. Et en fait, je pensais que ça irait justement, que ça montrerait plus de, bah, de phénomènes de foire au-delà du, du, du geek, comme il l'appelle, je sais plus comment il l'appelle en français dans les sous-titres, je crois qu'il l'appelle le crétin. Au-delà de ce personnage-là. Et d'un personnage de nain, en fait, il n'y a pas tant de personnages euh, que ça qui sont des, des freaks, en fait. C'est vraiment basé sur, euh, bah, sur l'illusion, sur le trucage. Il sur... y a un personnage qui a des. Je crois qu'il y a des, des poils vraiment sur l'intégralité oui. du visage,
2: oui. un peu genre Chewbacca.
3: Ouais, voilà, mais, mais c'est pas. En fait, et puis, ils ne sont pas mis en avant euh, tant que ça, en fait. Et moi, j'étais assez étonnée de ça parce que je pensais justement que toute cette première partie serait. Euh, enfin, je ne savais pas à l'époque, euh, avant de le voir, que le film serait un peu coupé en deux parties, donc cette partie dans le. Dans, le, dans, dans cette foire et, et euh, la deuxième partie euh, plus urbaine et tout et euh, en fait moi j'étais vraiment agréablement surpris de voir ça, de me dire bah, comme tu disais Stéphane il, il sort vraiment d'un truc, euh, c'est quelque chose qui n'est pas écrit par lui, alors il y a toute cette toile de fond, tous ces décors euh, dans, dans l'espèce de cirque avec euh, bah, des, des espèces de statues des fœtus dans des bocaux, des créatures des machins, en fait on dirait un peu le, la maison elle-même de Guillermo del Toro, on ouais. l'a déjà vu dans des dans des trucs la où il la bleak, fait la house. ouais voilà où il nous fait visiter son truc je crois que même ça a été une expo itinérante qui a, qui a bougé dans pas mal de pays et tout ça en fait on a un peu l'impression d'être chez lui mais en fait c'est devenu plus un, un décor que euh, qu'un vrai motif et, et je trouve ça vraiment intéressant qu'il sorte de là et euh, donc j'aime beaucoup les, les les deux films dans le film mais je trouve que la deuxième partie est vraiment euh, incroyable enfin j'ai trouvé enfin moi j'étais vraiment comme tu dis c'est une ambiance en fait il y a tout un jeu de couleurs. Il y a beaucoup de, de bleu-vert, de turquoise, de ocre. Il y a des tons rouges qui ressortent, mais uniquement sur bah, les deux personnages féminins qui sont encore dans le film euh, autour de lui à ce moment-là. C'est la, la tenue et, et l'espèce le, le, de manteau et le petit chapeau qu'a qu et euh, bah, le rouge à lèvres de, de Kate Blanchett. Est... Alors, Kate blanchette je la trouve. Incroyable, enfin, elle, elle incarne vraiment la femme fatale. Enfin, moi, tout le tout le décor de son bureau euh, que je trouve incroyable. Ça
0: coupe et une référence directe à
3: Alec. Ouais, à bien la sûr. Calais, ouais, de... ouais. Et, et, et toutes ses bah, tenues, sa façon de fumer, euh, sa façon de parler. Enfin, Et
1: son intelligence aussi, parce qu'il y a ce ouais. truc en fait de, de ce, ce rapport qu'elle a en fait, si tu veux. À, à... On va peut-être pas rentrer dans les spoilers par rapport à son personnage, quoi. Mais en fait, la notion que euh, elle utilise ça. C'est-à-dire, il euh, euh, y a une forme de manipulation. C'est une femme fatale, quoi. Mais elle utilise cette intelligence aussi de façon. Euh... En fait, elle est la rationalisation de, de ce, du, du métier en fait, que fait les gars, en fait. Bah, est elle est un... psychiatre. Ouais. je rajouterais juste un truc. En fait, avant peut-être, euh, je, je te laisse finir. Mais c'est vrai. En fait, il y a ce truc qui est vrai aussi, c'est ce, cette beauté en fait, du film. C'est-à-dire que moi, dès le premier plan, c'est-à-dire qu'en fait quand les flammes partent dans la baraque et tout ça, etc., je me suis, dit, oh putain, mais... en fait, c'est vrai. que Je suis en train de voir un film de Del Toro. Il va être beau.
2: Ouais, c et vraiment, en fait, il
1: y a ce truc. En fait, si tu veux, j'avais complètement presque oublié. Euh... On a vu des bons films hein, ces derniers temps. Hein, on peut pas se, tu vois. Mais là, vraiment, en fait, me dire putain, le film, il va être vraiment beau. Et, et je... donc je rejoignais ça parce que quand Marie a parlé des couleurs et tout ça, etc. Ouais, et c'est vraiment. Il y a
3: tous ces, euh, bah, tous les. En fait, ils ont recréé tout un. Ils ont fait toute tout une partie des décors. Euh, je crois même qui a été détruite pendant. Parce qu'en fait, euh, ils ont commencé le film avant le Covid. Donc ils avaient construit toute cette foire. Euh avant et quand ils sont revenus des mois plus tard je crois que la moitié des décors avait été soufflé euh, par le vent et ils ont dû reconstruire une partie du, du décor donc j'ai noté le nom de la décoratrice parce que je voulais pas l'écorcher mais c'est Tamara Devrel et euh, je trouve que vraiment les décors autant du côté fête foraine avec ces trucs un peu psychédéliques avec, quand ils poursuivent le, bah, le, le geek qui s'est échappé il enfin, y a vraiment des Enfin, des... moi la, mais...
2: la chaise, la fausse chaise ouais. électrique euh, du personnage ouais, ouais. de Rune Mara aussi
3: et, mais et j'étais vraiment euh, en fait ça m'a fait un un peu le même état que devant le, le Edgar Wright qu'on a vu l'an dernier, où je me retrouvais vraiment à me dire, punaise, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelque chose de, de beau comme ça dans, dans les décors, dans la façon de les filmer et tout, et, et donc, comme je disais, dans cette deuxième partie, où vraiment le, le, le décor de, de son bureau, euh, avec, avec tout ce, ce bois, ces portes dérobées, cette, cette immense fenêtre où on voit derrière la neige les, le paysage du, du parc, euh, du jardin dans, le, dans lequel ils sont jusqu'à la fin, fin c'est vraiment des, des décors qui sont... Euh, ils sont magnifiques et j'avais pas vu ça depuis euh, depuis vraiment longtemps quoi l'hôtel aussi euh, dans oui, lequel ils se produisent ouais, euh, ouais, cet ce, hôtel ce Art lit, déco euh, ouais, incroyable incroyable c'est incroyable et, euh, et du coup tu vois qu'il y a vraiment une espèce de soin apporté euh, jusque dans les moindres dé détails du il euh, y, y a des trucs gravés dans le bois dans les euh, dans, autant dans la chambre d'hôtel que dans le bureau de, de Personnage de Quête Blanchette, il y a vraiment. Enfin, on voit que c'est la, la. Je ne sais pas si on peut dire la maniaquerie, parce que le côté maniaque est toujours un peu péjoratif, alors que là, ça ne l'est pas, mais il y a vraiment ce côté euh, contrôle-fric de contrôler le. Ce souci les... du détail. Ouais, voilà, c'est mieux de le dire comme ça, mais il y a vraiment ce souci du détail jusqu'à la fin, dans, dans les moindres finitions. Et c'est un truc où tu te dis vraiment. enfin, euh, le, le, le film, j'ai envie de le revoir, parce que je sais qu'il y a des petites choses que j'ai ratées comme ça dans, dans le décor euh, et, et, et des choses que je n'ai pas forcément vues, même dans les symboliques, dans, dans les formes, dans les couleurs. C'est hyper riche, quoi.
0: Wow, Julien Oui, ouais, moi, moi, ben, je rejoins euh, mes, mes deux collègues. Euh, c'est vrai que déjà, il y a un truc, c'est qu'on a vu là dans ces dernières euh, semaines, trois euh, grands réalisateurs cinéphiles euh, revenir avec éclat, et, euh, et comme s'ils euh, il venaient à nouveau clamer la puissance, la pleine puissance du cinéma, avec Last Night in Soho et euh, West High Story et, et, et maintenant Nightmare Alley. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, c'est vrai qu'il y a ce côté extrêmement pictural. Il y a, il y a, moi, je trouve aussi qu'il y a une... Bon, je, je, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et Il y a aussi un... Euh, Del Toro, c'est quelqu'un qui a vraiment le goût de la peinture et, et des arts graphiques en général. Et là, euh, bah, il y a du Norman Rockwell, mais en veux-tu, en voilà. Il y a une citation euh, de, du, de la peinture Lighthouse, de, de Hopper, euh, bah, littérale, en fait. Euh, qui est. Moi, je trouve qu'il y a un plan euh, absolument à tomber. Et qui sont euh, et tout ça au, au, en plus au sein d'un d'un des, des genres euh, bah, fondateurs du cinéma qui est le, le, le film noir qui est un genre qui fait totalement écho à l'autre genre fondateur euh, du cinéma qui est le western bon, le film noir c'est le c'est le genre de où, où tu mens en fait où tu, tu tout le monde tu ne sais pas qui est qui euh, tu ne sais pas qui tire les ficelles bon voilà ça c'est c'est le, le, le principe moteur euh, même en fait du genre, donc c est, c est, c est, c est, tout ça est vraiment euh, absolument réjouissant après il y a un je, le premier effectivement choc moi que j'ai eu euh, sur, le, sur le film c'est effectivement cette, euh, ce renouveau dans la continuité euh, y a, on reconnaît Del Toro hein, c'est vrai et notamment bah, on a parlé du Fricks de Todd Browning mais il en reprend aussi euh, sans vouloir rien trop non plus révéler mais enfin il en, il en reprend la trame hein, c'est à dire que le il y a le, sur le final enfin vous verrez quoi c'est c'est ça rappelle immanquablement le, le final de de Frick's. enfin moi en tout cas ça me l'a ça me l'a rappelé et, euh, et, euh, et effectivement il, il, il parle beaucoup de son de, de de son travail mais ce que ce, ce qui est ce qui est génial c'est euh, c'est de le voir euh, complètement changer son fusil d'épaule il y a un truc chez Del Toro moi s'il y avait un petit j'aime tous ces films hein, mais s'il y avait un, un il y a un, un film qui, pour moi, marque un peu le pas, c'est Crimson Peak, parce que c'était un film où euh, il y avait un, un passage qu'il n'arrivait pas à effectuer, pour moi, en tout cas, hein, et qui est que euh, Del Toro, il a toujours euh, eu comme euh, héros des personnages très purs, en fait. Profondément, euh, bon, euh, c'est le drame même d'El Boy, c'est-à-dire c'est un diable, mais d'une bonté euh, extrême, quoi. Et il euh, y, y a un truc... Je pense que la forme de l'eau a permis ce, ce, ce basculement. Où, euh, alors je ne voudrais pas qu'on me méprenne dans, dans ce que je veux dire, mais il, il passe à l'âge adulte. Ça ne veut pas dire que ses, ses films précédents étaient euh, bêtifiants ou ras des pâquerettes. Pas du tout, du tout, du tout. Mais je pense que tout à coup, euh, l'exemple que je peux donner, qui est peut-être le plus flagrant, c'est que c'était un cinéma extrêmement chaste, le, le, le cinéma de, de Guillermo del Toro. C'est-à-dire que même dans un film comme Blade, où il aurait pu y avoir quelque chose d'assez euh, sexuel, hein, en fait, bah, c'était très romantique, très chaste. Et dans Crimson Peak, justement, moi, je trouvais qu'il y avait un truc où il aurait dû basculer dans des, des rapports charnels, les affronter, en fait, et il n'osait pas. Il y avait un truc chez lui où il n'y arrivait pas, et je trouve que ça manquait euh, dans le film. Et il a, il a passé ce cap-là avec, euh, avec la forme de l'eau, définitivement. Et je trouve qu'on en récupère les fruits, en fait, dans Nightmare Alley. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si euh, l'un des changements euh, radicaux de Nightmare Alley, c'est son héros, justement. C'est que ce mec qui avait tout le temps, tout le temps des personnages, euh, des blanches colombes, quoi, en fait, hein, quelque part, bah, là, il te prend un mec qui est complètement torturé, complètement pourri, en il fait. Il est super dark. Voilà, hein. C'est-à-dire que c'est non... une espèce de monstre de l'âme. Ouais, Alors que c'est des départ. monstres physiques, mais avec des âmes euh, <rire> profondément humanistes, quoi, tu vois, quelque part. Et, euh, et, et, et de la même façon, il y a un autre truc que j'ai adoré, je, je trouve ça fascinant qui se confronte aussi à ça c'est aussi son premier vrai casting de star. C'est pas anodin, c'est-à-dire que la, la... Del Toro, il n'a jamais eu vraiment de, de grande tête d'affiche auparavant. Euh, il avait Wesley Snipes, mais. Comment dire, c'est pas
1: ça faisait partie de la franchise ça dans, partie dans laquelle il de la franchise de... Voilà, c'était
0: le package quoi, mmh. quelque part. Et euh, là encore, tu vois, dans Crimson Peak, il y avait un truc. Tu sentais que c'était un peu ça, mais pas tout à fait en même temps.
1: Et euh, mais moi, et... j'aurais adoré voir Del... Euh, euh, Del Toro bosser avec DiCaprio sur ce film-là, parce que ouais. parce que moi, moi, c'est peut-être le seul truc, le seul truc de casting en fait qui me pose un petit peu problème. Je pense en fait quand je regarde le film, c'est Bradley Cooper. Je n'ai pas de problème avec Bradley Cooper en soi. Mais je sens que c'est quelqu'un qui a un degré quand même en dessous d'un DiCaprio. On peut pas savoir ce que le film aurait donné avec DiCaprio, mais par contre, le truc avec DiCaprio, c'est que moi, quand même le sentiment que c'est un gars qui est vraiment pété, tu vois, et qu'il y a quelque chose, en fait, qui, qui pue chez ce mec. C'est-à-dire derrière la belle gueule, tu vois, il y a vraiment un truc qui va pas, en fait. Tu sens que c'est un mec qui, qui Mais c'est ce qui, qui le rend contrôle, fascinant et aussi puissant. Je pense, tu hein. vois, qu'il contrôle beaucoup, en fait, certaines choses, en fait, qui sont, à mon, à mon sens, pas tout à fait nettes, en fait, chez lui, quoi. Et, euh, et ça, ça aurait été vraiment fascinant de le faire ressortir avec cet acteur-là mmh. sur ce rôle-là. Maintenant, Bradley Cooper, il fait parfaitement le job. Hein oui, oui. Mais c'était juste pour rebondir sur le casting. Mais sur ça, ça, et ouais. ça,
0: justement, le truc aussi, c'est que je pense que, du coup, ça lui permet aussi de faire des vraies études de caractère. Alors, encore une fois, je veux pas qu'on se méprenne. Ces personnages étaient puissants. Euh, ils avaient plein de couches et tout auparavant. Et c'était des personnages déjà passionnants. Mais là, il a une façon de les laisser se déployer dans le métrage. Del Toro, il n'a jamais fait des, des scènes de dialogue entre deux personnages aussi longues auparavant. Jamais, jamais. Et de la même façon, Del Toro, depuis euh, Mimic et depuis son travail avec Dan Nosten, qui, qui signe aussi la photo de ce, ce film-là, il avait à cœur d'avoir de, de, une, une, une caméra qui était en permanence en mouvement. Là, par exemple, euh, dans, dans, dans Nightmare Alley, il te, il se permet de se poser d'un seul coup pour scruter un visage et essayer de, enfin pas essayer, parce qu'il y arrive, quoi, te montrer l'espèce de, de guerre interne qui se passe dans le personnage qu'il est en train de se déployer là. Et là, il y a un truc effectivement de basculement, quoi, de, 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 où tu te dis, mais il vient de s'ouvrir un nouveau champ des possibles, Guillermo Del Toro, qui est, qui est je trouve, ahurissant. Et ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, il se renie jamais. Il parle de lui déjà tout le temps dans le film ça c'est vrai c'est un truc que tu peux sentir et et, 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 et... en se posant
1: la question de qu'est-ce qui est vraiment qu'est-ce qu'il a vraiment conscience en fait parce qu'il y a de des si... trucs où c'est évident c'est-à-dire que le, le, le discours final c'est évident c'est évident qu'il parle de lui c'est une évidence mais il <rire> y a tout un tas d'autres trucs avec son rapport au personnage de Kate Blanchette et tout ça mm. tu te dis euh, t'as vraiment conscience que tu parles de toi ou pas en fait euh, t'as vraiment conscience mais, de mais je... la brune et la blonde parce que bon on sait que Del Toro il, il a divorcé ces mm. dernières années alors fait il était très très attaché à sa femme euh, qui, qui Toujours été euh, euh, là, d'ailleurs, elle a bossé avec lui, hein, en fait, depuis leur début et tout. Donc le voir, en fait, si tu veux jouer avec je des codes je dis... du film noir, hein, la, 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 encore une fois, la brune et la blonde, tu vois, c'est un code du film noir. C'est intéressant de se demander jusqu'à quel point il a conscience de ça. Quoi. Mais,
0: mais ce, ce qui est intéressant, c'est que Del Toro, a, enfin, un, un des principes de son cinéma, c'est que lui, il dit, je ne m'intéresse pas à la réalité, moi. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. La valeur cardinale, je pense, de Del Toro, c'est la vérité mais la vérité au sens très large, dans tout ce qu'elle peut englober. C'est-à-dire l'honnêteté la, la, vis-à-vis de soi, vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de ce qu'on offre et tout. Et je pense qu'effectivement, surtout après le plébiscite euh, euh, qu'il a reçu avec, euh, avec La forme de l'eau, il y a, un, y a un, un vrai questionnement sur ce, ce qu'il doit faire vis-à-vis hein, -vis de son cinéma, en fait, là-dedans. Et euh, est-ce qu'il va choisir la voix de David Cronenberg Ou est-ce qu'il va, <rire> est qu va rester euh, Guillermo Del Toro et, et, euh, et je pense qu'il y a de ça en fait dans le, le propos du film. Et c'est fascinant de le voir euh, euh, se confronter finalement à ça.
1: On a on a un questionnement d'auteur à, à même en fait euh, dans le film quoi. C'est-à-dire qu'en fait on a ce questionnement. On voit quelqu'un, c'est le, le film est assez flagrant en fait. Moi je trouve là-dessus, c'est ça qui est assez. En fait, en tout cas quand tu connais la carrière de Del Toro, c'est évident qu'il parle de ça. Et c'est mine de, de rien, les
0: coulisses de la foire des monstres en permanence. Voilà c'est ça. Et mine de rien, c'est si impressionnant en on passe à travers en fait, un, la gueule d'un monstre cette fois. Tu vois les rouages de l'autre côté, par mmh, exemple. Mmh. Si euh, tu, tu vois euh, la création d'un numé numéro quasi ex nihilo, où le, le, justement le personnage de Bradley Cooper va mettre en scène littéralement en fait, le, le, le numéro qui se, dé qui se déroule devant, devant nos yeux. Il n'y un... euh... a qu'un mec qui peut être totalement euh, droit dans ses bottes euh, artistiquement, qui peut se permettre, je trouve, un tel... Euh un tel exercice de style quoi en fait et euh, voilà et après bon bah là on est parti un peu dans les tours sur l'analyse et tout mais c'est vrai qu'il faut encore une fois euh, bien souligner cet aspect là le film dure deux heures et demie euh... ça deux heures et demie à peu près mais ça passe mais qui est pareil hein, je crois que c'est son film le plus long quoi. mais su... mais ouais, oui, mais, ouais. mais, euh, mais ça passe mais alors moi je trouve comme une lettre une lettre à la poste il y a effectivement ce ce choix hyper culotté de te, de te faire une rupture euh, très nette en, en, en plein milieu. Et c'est pareil, c'est quelque chose, moi, qui je trouve euh, déstabilise. Hein, mais le film est très déstabilisant sur plein d'aspects. Hein. Ce n'est pas forcément un film très confortable, hein, Nightmare Alley, mais qui, par contre, fait complètement sens euh, et qui, au final, te, te, te mène à une boucle euh, qui est euh, parfaitement euh, pertinente. Et tu veux dire quelque chose Alors,
2: Je voulais, je voulais demander à Marine de rebondir là-dessus, puisqu'elle a vu le film de 1947, savoir s'il a la même structure. Euh...
3: Oui, en fait, le film n'a pas tout à a... fait... Enfin, vu que c'est adapté évidemment du, du même roman, ça, ça, ça suit les mêmes événements, mais il n'y a, y a vraiment pas une rupture nette. Euh, le moment où ils partent, de, où ils quittent ce, ce cirque itinérant et où ils partent euh, tous les deux faire leur numéro, arrive vraiment plus tôt dans le film. Et t'as pas une cassure comme ça, c'est vraiment... En fait, le, le film est centré sur les deux personnages qui vont faire leur vie, alors que là, t'as vraiment une rupture. Et t'as pas autant... Je trouve qu'on voit un peu moins les liens entre les personnages, on voit un peu moins Zina et... Je sais plus comment s'appelle son, son Zina mari. Zina et Pete Ouais, qui, qui meurt. Et euh, on, on voit un peu moins euh, tout cet aspect-là. On arrive beaucoup plus vite, en fait, à la partie où, où ils ont leur... Euh, où ils ont leur numéro tous les deux, en fait elle arrive beaucoup plus tôt dans le film original, on a beaucoup moins tous ces questionnements sur le père et tous ces flashbacks, tout le truc autour de la montre de son père qui est vraiment un, quand même un gros truc euh, qui apparaît pas mal dans le Del Toro 100, on l'a beaucoup moins. Et la fin est pas tout à fait la même, mais bon je ne sais pas si ça vaut le coup de la spoiler euh, non plus. C'est juste un petit détail, mais, euh, mais voilà, on retrouve plus tous les personnages euh, qui se retrouvent à la fin, euh, en fait, dans le. La, la boucle est bouclée avec vraiment tous les personnages qui se retrouvent dans le, dans le premier film par rapport à celui-là. Le, Et, euh... ouais, le ouais, rapport
1: au père, non, pardon, le rapport au père, il est vachement important, en ouais. fait, chez Del Toro. Hein. De toute façon, dans son cinéma, on le voit avec, euh, par exemple, le personnage de Mentor dans, dans Hellboy euh, ou ce genre de choses, quoi. Mais euh, bon, Del Toro lui-même a, a quand même eu, euh, comment dire. Euh... Une mésaventure assez énorme avec son père, hein, qui a été kidnappé au Mexique, en fait, dans les années 90. Et parce que, en fait, les, les, les kidnappeurs étaient persuadés que, comme c'était un réalisateur hollywoodien, il avait de l'argent pour payer la, 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 la rançon, quoi. Et tu te retrouves, en fait, avec un truc comme ça, où tu vois tout de suite qu'il y a un rapport, en fait, assez particulier euh, euh, là-dedans, quoi. Et, et je crois que son père est mort récemment, en plus, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, en fait, à, à Del Toro, quoi. Et... Euh, mais, euh, mais moi, un autre point, en fait, si tu veux, dont on parlait, c'est qu'il y a cette idée, en fait... C'est-à-dire que dans le film, il y a un fantôme, par exemple. Il y a un fœtus, il y a un fantôme, il y a tous ces trucs-là. Mais comment est-ce que tu déconstruis ça Et jusqu'où tu peux aller Et avec qui tu peux le faire Et c'est ça qui est assez incroyable, je trouve, par exemple, dans la dernière partie du film, euh, qui, en fait, où tu rejoins deux choses, en fait, pour moi, là-dedans. C'est-à-dire l'aspect film noir et l'aspect, euh, comment dire... Euh, euh, je te, je te dévoile mes trucs en fait. C'est-à-dire, je te montre, en fait, si tu mets sur la table en fait ce que je suis capable de Bien faire. Ce qui se passe en voilà. et, 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 et par exemple, essayer le coup du fantôme, là. Vous, les gens verront le film, ils comprendront de quoi je parle. En fait, le coup de, de l'apparition, c'est incroyable en fait cette scène parce que, en gros, si tu veux, il y a une déconstruction totale de, de ses effets à lui, en fait. Si tu veux, de ce que lui, il est capable de montrer. C'est-à-dire que, je veux dire, ces dernières années au cinéma, quels fantômes ont été marquants si ce n'est pour moi, hein, en tout cas dans Les Chines du Diable ou dans Crimson Peak, justement, en fait. Le fait de le voir jouer avec cette logique-là, c'est ça que je trouve assez pertinent, en fait, voilà. Et le deuxième truc que j'ai retrouvé, sur, juste sur le film noir, que j'aime beaucoup, moi, dans le film, mais qui rejoint, encore une fois, ce que Del Toro fait de manière générale, hein, c'est que... il euh, y a un fétichisme du film noir. Aujourd'hui, si tu veux, en fait, euh, encore une fois, comme, soit tu es Michael Mann et tu arrives à réinventer si tu veux euh, euh, le film noir à travers une hyper euh, comment dire... Euh, de l'hypercinéma, tu vois. C'est-à-dire, comment, en fait, euh, te rendre la nuit encore plus nuit. Euh, tu vois, euh, la, te la faire ressentir, en fait, si tu veux, euh, comme, comme Michael Mann sait le faire, quoi, quand tu vois Hit, quand tu vois ces films-là. Euh, parce que, en fait, le film noir, il y a une distance. C'est-à-dire que c'est du noir et blanc. Aujourd'hui, les spectateurs, à l'époque, ne voyaient pas le noir et blanc comme une distance. Aujourd'hui, c'en est une, tu vois. Donc, il y a une fétichisation de ce truc-là. Et, en fait, Del Toro ramène ça, lui, à sa manière, avec la façon de traiter, par exemple, la violence. C'est-à-dire que, en fait, quand tu regardes l'aspect sulfureux en fait, du film noir, quand tu réfléchis en fait, à l'époque où ces films sont été, ont été faits, quoi, je parle vraiment des, des canons, hein, tu vois, des, des classiques, il euh, y avait cette violence. C'était quelque chose de violent. Parce que le, le film noir, c'est le rapport à, à, à la modernité, à l'urbain. En fait. Et donc, en fait, tu montrais la dangerosité de la ville, tu montrais, tu montrais tous ces trucs-là, etc., etc. Là, le film te montre ça dans une violence, en fait, si tu veux, totalement euh, exacerbée, en fait, c'est-à-dire complètement décomplexée. Il y a, y a une scène d'un mec qui se fait rouler sur la gueule, en fait, c'est tout un tas de trucs comme ça, et, et c'est ultra violent, mais c'est pour moi, en fait, si tu veux, une vraie réflexion sur, mais, en gros, qu'est-ce que c'était le film noir à une certaine époque, et comment, en fait, tu le, pas modernises, mais tu le rends, en fait, cette vérité dont parle Julien, que, que cherche, en fait, Del Toro, dans, à travers son cinéma. Cette façon de, de se réapproprier, en fait, si tu veux, euh, euh, ce, euh, comment dire, euh, ce sentiment, cette ambiance, ce truc, et de dire, oui, mais en fait, on est en 2022, 2021, tu vois euh, euh, la violence en fait, comment je vais répercuter cette violence en fait que les spectateurs ont ressenti dans les années 40 Comment je vais la répercuter aujourd'hui Et ce questionnement là sur le film noir, moi je trouve, à part encore une fois Michael Mann ces dernières années, très peu de personnes qui se la posent en fait vraiment parce qu'on est vraiment dans le fétichisme du truc quoi. Et c'est pour ça, à mon sens, j'ai pas vu le, le, le film original, vu qu'il y a un film en noir et blanc. Mais à mon avis, il y a aussi une grosse distinction entre ces deux trucs-là en termes de, de ce que ça rapporte en termes d'ambiance, en fait, je pense. Hein.
2: Alors, il a dit en interview qu'il avait toute une liste de films des années 40-50 euh, dont il s'était servi comme, comme source d'inspiration. Euh, je peux en citer quelques-uns. Bah, il y a « L'ultime radia » de Kubrick, euh, « Né pour tuer » de Robert Wise, la ronde du crime de Don Siegel, je vais pas tous les... Tu il y a citer, un mais...
0: qui nous avait raconté là, un petit déj, euh, je sais pas si tu t'en souviens Stéphane, c'est que quand il avait tourné Hellboy, il avait fait envoyer un, à Prague où se tournait donc le film une caisse pleine de DVD euh, à l'époque et, euh, et euh, dedans, il n'y avait que des films en noir et blanc, quasiment que des films en noir et blanc. Il regardait que ça, en fait. Et beaucoup, beaucoup, principalement des, des films noirs. Et un porno au milieu. Et la caisse avait été euh, bloquée à la douane. Et il nous racontait qu'il imaginait, en fait, les, les douaniers découvrir que des, des, vieux, des vieilleries, en fait, tu vois, de, des années 30. Et, euh, et au milieu, <rire> un film porno, parce qu'il avait un, un fétiche, apparemment, sur un film porno. Bon, bref, je n'ai pas le titre, hein, désolé. Euh, non, mais ça, euh, le non, truc, mais... juste
1: pour l'anecdote du porno, parce que ce qu'il nous avait raconté, c'est qu'en fait, on s'était retrouvé à parler de ces choses-là, mm. et de cinéma de manière générale. Et juste le truc du porno, c'est pas qu'il avait un fétiche sur un porno, c'est qu'en fait, il disait, oui, mais je les connais, ces filles. Ouais, je non, les je les connais, connais... pas encore, <rire> donc ça va, elles font partie de la famille. Ouais, ça va, ouais, va, ouais, il y ça avait ça ce pas. truc, en fait, mais... il avait pas l'impression de tromper sa femme quand il regardait ça, il avait pas l'impression <rire> de. Voilà, mais... il était dans cette logique-là. Et j'ai trouvé ça assez touchant, en fait. C'était marrant. Non,
0: mais bon, c'était juste par anecdote, mais non, mais il y a un truc aussi, c'est que. Euh, je, je voulais juste pousser une réflexion que j'ai eue tout à l'heure euh, en allant un peu plus loin, c'est qu'on parle beaucoup de méta, de déstructuration et tout avec des machins comme Spider-Man dernièrement ou la semaine dernière avec, euh, avec Scream mais, euh, et à chaque fois on se retrouve sur ces films-là en tout cas vers, à, à, à buter en fait sur un truc sur, mais qu'est-ce que ça nous propose de nouveau Pourquoi tu déstructures ça Et Del Toro encore une fois il y arrive, c'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure de cette nouvelle vision entre guillemets du monstre euh, de qu'est-ce que c'est un vrai monstre humain en fait Qu'est-ce que c'est vraiment et, 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 et Stéphane en parlait tout à l'heure, mais il te déstructure effectivement la scène du fantôme, mais pour te procurer, en tout cas, moi, il m'a procuré une frayeur, mais monumentale. Ça fait vraiment peur, parce que là, Parce que ça marche tain, en fait. Il y a fait. un truc où tu te dis, putain, mais des... là, tu te retrouves face à des mecs, mais qui, qui sont vraiment horribles, qui peuvent commettre des trucs épouvantables. Je ne voudrais pas que les personnages se retrouvent aux mains de tel ou tel personnage. Ce serait une horreur, quoi. Et donc. C'est ça aussi qui est fascinant, c'est qu'il quitte, euh, il, se, il se sépare euh, en tout cas sur ce film-là de ses fondamentaux pour retrouver finalement des, des sensations qu'il a déjà pu nous procurer de, par le passé, mais sur un registre qui est encore une fois totalement différent. C'est vraiment étonnant, c'est vraiment très rare quand même de, de voir un truc pareil. Quel silence Merde, pardon
2: Non, non, mais c'est très bien, c'est très bien, je pense que peut-être ça veut dire qu'on a fait le tour est-ce qu'on a le droit de s'arrêter on est à combien de temps
1: non non mais en fait je sais pas si on peut vraiment dire qu'on a fait le tour d'un film comme ça en fait. c'est à dire que c'est quand même un des trucs <rire> non non mais c'est vrai c'est juste ans. pour préciser bon, aux gens. Heure, ouais, euh, ouais. Mais, là, non mais c'est juste pour boucler justement ce que tu dis c'est à dire qu'en fait si tu veux il y, y a cette idée en fait qu'on que voit en fait ce que um, on est en train de faire une série sur John Carpenter en fait euh, John Carpenter il a jamais gagné l'Oscar c'est Carpenter, c'est un cinéaste immense, extrêmement important. Quand tu donnes en fait une reconnaissance de son vivant à un réalisateur en fait qui a les pleines possessions de ses moyens artistiques en fait comme Guillermo del Toro, ça donne en fait un nouveau film de Guillermo del Toro. Et c'est ça qui est hyper réjouissant en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est très difficile de faire le tour de ça parce que je pense que même si le film il est assez évident sur ce qu'il raconte. Même si, effectivement, si tu connais la carrière de Del Toro, c'est clair et net qu'il est en train de parler de lui, quoi. Bah Malgré tout, en fait, si tu veux, le film fonctionne à ce premier degré-là. Il fonctionne, en fait, avec toute cette idée, ce que, ce que dit Julien est vrai. Tu te retrouves, en fait, avec un vrai fantôme, quand même, même si c'est pas un vrai fantôme dans le film. Et c'est ça qui est assez dingue, en fait. C'est cette manière de revoir, en fait, sous une parallaxe, en fait, son propre cinéma à lui, et de se poser les questions de comment est-ce que ça serait si, justement, la Libye du film noir, c'est de dire, on fait un vrai film. C'est-à-dire, entre guillemets, un vrai, une vraie histoire, si tu veux, qui se passerait vraiment dans la vraie vie, et non pas avec mes fantômes, avec mes, mes trucs. Et qu'est-ce que ça donne si j'utilise quand même mes figures habituelles Et mine de rien, ouais, c'est assez rare, en fait, finalement, dans l'histoire du cinéma, de voir des gens qui arrivent à se réinventer par ce prisme-là, quoi. Donc, c'est. Enfin, euh, se réinventer. Non, c'est de, de la continuité, mais malgré mal, 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 tout, t'as quand même l'impression de, de découvrir quelque chose de nouveau sur ce type que moi, personnellement, j'admire, en fait, depuis euh, 20 ans, quoi. Donc, c'est. C'est vraiment euh...
0: enthousiasmant de dire qu'on va avoir de nouveaux films de lui à nouveau, quoi.
1: Bah, dont un qui arrive tout, cette quoi. année, d'ailleurs. Alors là,
2: Retour au Fantastique, pour le coup, c'est l'adaptation de Pinocchio. Pour Netflix. Pour Netflix.
0: Ouais. Ah, je vous sens un petit peu plus réticent. Bah oui, parce que j'ai pas envie qu'il soit dans l'évidence, en fait. Moi, un mec comme ça, il est trop précieux pour ça. J'ai envie qu'il crée, qu'il me surprenne. Ça me surprend pas trop, en fait, finalement, qu'il fasse Pinocchio. Donc. Euh sais pas, on verra, de toute façon Elle on casse verra, pas tout euh, Julien, euh, c'était tellement
1: beau là. Non non mais bien sûr, mais euh, voilà. C est, c est, même Marie elle a aimé alors qu'elle déteste Del Toro.
3: Oh là là, ça y est, qu'est-ce que, <rire> que j'ai pas dit quoi.
1: Marie elle déteste Del Toro, elle adore Scream alors.
3: Oh <rire> ça y est, ça y est. Non mais de toute façon j'ai bien noté que j'étais viré.
1: Oui mais tu te réengages. Ah, <rire> <'à... non> <rire> Pour venir non, parler non, de Roland Emmerich.
3: <rire> alors j'étais en train de chercher
2: la date de sortie euh, du Pinocchio en question mais c'est 2022 euh, uniquement euh, sur Netflix, j'ai pas de date plus précise à vous donner. En tout cas, pour Nightmare Alley, si vous voulez vous faire votre propre avis, il est sorti en salle ce mercredi 19 février. Et on ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Qu'est-ce que vous en avez pensé Vous avez adoré, vous avez détesté Vous n'êtes pas d'accord avec les avis de l'équipe Dites-le nous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait du nouveau Scream, cinquième opus de la saga. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé On écoute ça tout de suite
1: sur l'équipe de capture ce petit message suite à la vision de ce Scream euh, qui, bien qu'il soit euh, ludique, jouissif par moment et que ses promos sur la charcuterie sur certains meurtres euh, comblent du vide. Les deux réalisateurs n'ont pas compris euh, les et n'ont pas compris ce qu'avait totalement réussi à faire le Père West en réadaptant sa saga sur Scream 4. Donc c'était sympa, mais. Ça servait à rien. Bon, clairement, euh, je pense qu'il y a un effet générationnel. Merci l'ami Wes euh, pour nous avoir donné euh, les tropes euh, des mauvais films d'horreur pour deviner euh, justement qui
0: était le tueur à la fin. Donc, généralement, c'est celui qu'on voit le moins. Coucou à Couteau-Tiré. Voilà. Alors, je dois vous avouer qu'à la sortie de Scream, j'ai hésité à écouter le podcast puisque je connaissais un peu votre avis sur Wes Craven euh... Puis j'ai été content que Marie, elle porte un peu la voix de beaucoup de ceux qui ont découvert Scream à 12-13 ans, peut-être un peu plus. Ça a été leur premier frisson, leur premier film d'horreur, ils se sont tournés vers les autres. C'était mon cas aussi. Merci de l'avoir souligné. À plus. Ça a plus
2: C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui Marie, Julien, Stéphane, merci. Merci Clémence. Merci, merci Clémence. Et merci Alain à la technique.
0: Merci à toutes et à tous.
2: Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez... Pourquoi tu rigoles
0: ah, C'est ce côté suave là. Ouais, le suis avec de... Depuis qu'il a <rire> sa nouvelle coupe là. Mais laisse tomber Bonjour quoi. À, à tous. Merci Regarde à toutes et à là. Tous. Il va venir dans un costume mauve avec un... Un énorme ruban autour du
1: cou. En velours.
2: La prochaine fois, je préparerai une intro sur cette nouvelle vous coupe a, de vous cheveux. Vous avez
1: saboté euh, ce, ce magnifique épisode. Laissez <rire> Clément se terminer. <rire>
2: Et puis donc, merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Enfin, si ça vous a plu, que vous voulez nous encourager, que vous voulez d'autres émissions de qualité, n'attendez plus. Rendez-vous sur Patreon.com ou sur Tipeee.com mot-clé Capture Mag. Grâce à vous, on continuera à grandir et on restera indépendant. Et puis, si vous n'avez pas de sous pour nous soutenir, vous pouvez le faire autrement. Parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux, mettez-nous des étoiles sur les Petit Podcast. Bref, aidez-nous à nous faire connaître. On compte sur vous. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Saletem pour un film. Salut <rires>